0: y lo vamos a escuchar en este momento. Gracias por el video, doctor. Lo hemos viralizado el video, me parece muy bien explicado lo que ya había conversado con nosotros al aire creo que el viernes. Así que paso a, a saludarlo y que nos cuente la realidad en este momento. La traqueobronquitis viral. Muy buenos
1: días, Gari. saludos a todos pues, a los escuchas? y a toda la gente que siempre está atento sobre todo hoy contra esta esta pandemia internacional, que gracias a Dios y gracias al tiempo que hemos venido viéndola, tratándola, eh, hemos podido eh, investigar, hemos podido ver, absolutamente podemos eh, hoy afirmar que estamos ante una traqueobronquitis, no que es un proceso viral, que es un proceso complicado viral, y que lastimosamente eh, no nos dábamos cuenta que la laringítica era el primer paso que estaba generando el problema, porque la fisiopatología para nosotros los médicos lo eh, decimos es cómo inicia, es decir, la pregunta era por qué el paciente ha sido un edema duro de pulmón y por qué hacía la hipoxia, ¿no? Nosotros no lo entendíamos, la hipoxia es la pérdida de aire, ¿por qué lo hacía?, cuando fuimos escribiendo y cuando fuimos viendo a la gente nos olvidamos un poco de escuchar la origen con estetoscopios y con endoscopios y escuchar bien de cómo venía la evolución de la de la patología y con los pacientes que se están recuperando y con los pacientes que hemos visto en emergencia nos damos cuenta que el problema está justamente en vía respiratoria alta del laringio porque algo que es importante decirle a toda la sociedad nosotros pensábamos que la pérdida del olor, del sabor, eh, era el inicio de los síntomas complicados y que después pasado eso el paciente estaba recuperando, pero tenemos muchísimos pacientes que han hecho la pérdida del olor, pérdida del sabor, y de esos han recuperado la, el sabor, el olor y pensaron que habían cruzado el río, como le decimos acá nosotros, ¿no? llegado el momento, seguía la patología, comienza a generar un edema a nivel maringue, comienzan los cambios de voz y la gente aquí acostumbra mucho a hacer baus eh, gárgaras con sal, con bicarbonato, con guayabo, con todo, ¿no? Y eso ha generado que las personas enmascare el cuadro, pero el diol, por ejemplo, también lo chupan las vagosetas. ...y no se dan cuenta en el cambio de la voz... ...no se dan cuenta en la molestia... ...entonces va generando un edema... ...que esto generalmente se daba en los niños... Ofregar, ...y los padres, y esto es importante decirlo a toda Bolivia... ...los padres en general cuando tenían un problema... ...con el bebé, con el niño... ...porque se, en los niños las vías de aire respiratorias altas se cierran rápidamente... ¿No? y eh te vas a, a pediatría a la emergencia, eso es lo bueno de tener experiencia en emergencia, que eh, como llegan los pacientes, llegan pues con un estridor laríngeo, con una con un ruido feo que se lo llama el club, ¿no? Y pasa eso eh, es uno de los diagnósticos donde hay que reaccionar oportunamente porque a una vez que comienza ese tema laringio, comienza la laringe a afectar, pues ¿no? a afectar la tráquea luego afecta los bronquios y una vez que eh, afecta el y bronquio, los bronquios principales puede haber el bronquio espasmo, que es generalmente donde el paciente va a llegar a, a tubo, no va a llegar al respirador porque es una es eh, apretar como el dolor tipo cólico porque el origen de lo que viene a ser la tráquea es un origen endodérmico y tiene músculo liso, no tiene músculo estriado como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se activa un edema laringe cuando comienza la laringitis, nosotros tenemos que luchar ante esa laringe para que la laringe no se inflame mucho y no genere un edema y no genere una reacción para que haya una contracción muscular que a la larga esta contracción muscular con la infección, con la inflamación que tiene va a hacer que se cierre todavía respiratoria alta, por lo cual disminuye el oxígeno que respiramos es por eso que la gente está respirando como si estuviera en la paz, no ya, ¿no? como si estuviera en la altura, ¿no? Y automáticamente, al hacer hipoxia, el corazón trabaja más, al trabajar más el corazón, reencharca el pulmón, produce el edema agudo del pulmón, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo de la persona, que es la sensación de ahogo, y después todas las otras complicaciones, ¿no? Hoy en Trinidad, eh, pienso que. Está bajando la incidencia de los contagios, pero más porque hemos llegado para mí al pico máximo y se está comenzando la reducción. Y el gran problema es que estamos teniendo hoy eh, la aparición de este tipo de casos, porque justamente son personas que no han hecho el tratamiento oportuno, no han hecho el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz que, que nosotros decimos. Es por eso si te das cuenta en el tema del protocolo, un poco pegamento. hoy tenemos una nueva reunión en la tarde, tenemos reunión con ustedes para poder discutir varios temas y uno de los temas que nos vamos a, a discutir es justamente el cambio de protocolo en la atención, porque tenemos que eh, ser más agresivos en el manejo de la laringitis porque en realidad eh, no es el virus como tal, seguimos pensando en la cura del virus, nos hemos esforzado en lo que viene a ser el pulmón y las complicaciones que tiene todo este virus, cuando realmente tenemos que detectar el, el edema laríngeo, la laringitis que está produciendo, que es lo que te va a generar toda la reflexión patológica, y nosotros poniendo en el protocolo corticoides, que es una de las cosas que nos ha prohibido la OMS o la guía, todos han puesto que no se debe utilizar corticoides, hoy podemos afirmar a los procederes que los corticoides son que van a salvar vidas los corticoides porque además la bibliografía no es algo de poder flores. Doctor, perdón, este
0: es per perdón que lo interrumpa eh, nosotros estamos hablando de que tenemos una una laringotraqueobronquitis viral, Ese es el, esa es la enfermedad, ¿no? eso es lo que produce sí, el virus, así es en el estadio 1, ¿no? En ese marco, doctor... En el estadio 2. ¿En, en el, el estadio 2, doctor, es la misma Gracias, en el estadio 2. Es decir, que si... Sí, vamos a ponerlo así, práctico para la gente, para que la gente lo entienda. Obviamente, tiene que haber un médico centinela, por decirlo así, que puede ser por teléfono y a través de la consulta con la exposición de los síntomas de parte del paciente. Si yo no logro bajar los síntomas, sea fiebre, sea eh, dolor de cabeza, todos los síntomas de, 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 del, del coronavirus, en la fase primera, con antigripal y con antiinflamatorio, tengo que ir, si paso al estadio 2, donde ya tengo la carraspera esa que no pasa, etcétera, etcétera, tengo que, o, o la inflamación, ¿no? Eh, tengo que ir ir directamente al betadúo y al eh, Dexametasona, ¿sí?
1: José Gary, en este tema tiene que ser visto por un personal de salud. ¿Ya? ¿Por qué te digo? Porque la gente puede eh, querer ponerse y puede malinterpretar las cosas. El corticoide no es eh, para manejar por cualquier persona. Tienes que saber concentraciones exactas y puedes generar algún otro problema en vez de tener el beneficios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la persona está con un edema agudo del pulmón que ha sido producido justamente por los puchones y todo muy rápido, el corticoide hace que retengas líquido, ¿no? Entonces, si yo le pongo corticoide de entrada a ese paciente, ese paciente se va a llenar de líquido. Imagínense, va a complicar. Entonces, Tiene que ser el personal de salud. ¿Qué tenemos que hacer en el estallido uno y dos. Damos antigripal y damos el ibuprofeno. Porque, como es una inflamación fuerte, si esto corta, si esto corta, ¿no ve? Estamos tranquilos. Entonces, ¿por qué? Porque significa que la inflamación está pasando y no vino tan fuerte la carga viral. Pero si con el ibuprofeno y con el antigripal no hemos podido contener esa inflamación, debemos pensar en utilizar los cortibolides en el estadio 2, porque vamos a comenzar con síntomas laringios que son los que te van a generar todo el problema. El punto crítico, y lo dice la bibliografía, no es el doctor Pedro Flores que dice, la bibliografía se dice que las laringotraqueobronquitis se tratan con corticoides, porque el punto crítico es evitar que se cierre la laringe, es evitar que se cierre vía respiratoria superior, porque cuando se cierra vía aérea respiratoria superior comienzan todos los problemas y recuperar ese paciente es mucho más largo, hay pacientes que están recuperando, eh, hoy día por ejemplo tenemos pacientes que van a, a comenzar a bajar el uso de corticoides, que han estado utilizando más de cinco días de corticoides, pero ya han pasado el edema, el paciente te plata José Gárez el alivio de la laringe y siente como la laringe se la ha liberado por completo. Entonces lo que tenemos que evitar es justamente llegar a pacientes con más complicaciones. ¿No? y poder abrir la laringe oportunamente. ¿Con qué lo hacemos? Con corticoides, por sea. Los corticoides son, en este momento, si necesitamos una laringitis, son la opción que debe utilizar el profesional de salud sin tenerle miedo, de acuerdo a toda la experiencia que tiene, de colocar los corticoides para poder desinformar la laringe. Por sea, por sea.
0: Perfecto. Por eso decía yo, en todo momento debemos estar siempre pendientes del médico. Y los médicos debiéramos cambiar la estrategia y los médicos debiesen tener una consulta telefónica eh, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué hacemos, doctor? Porque eso, eso, ese me parece que es el éxito del proyecto este de Fegaveni que usted capitanea. Yo le digo porque en realidad nosotros, mirando las, las dimensiones, las proporciones de gente de un lado al otro, en realidad la red sur de salud solamente tiene 450 mil habitantes, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Toda Trinidad tiene 150 mil. Y ustedes han desarrollado, más allá de lo que usted en este momento ha descubierto en el tratamiento con una cantidad, no sé cuántos pacientes habrá tratado, pero con una cantidad enorme de pacientes, es la laringotraqueobronquitis. Pero... La recuperación de los pacientes obedece a que Fegabeni tiene un stock de remedios. Es decir, hay una inversión en los remedios, más allá del personal de salud, eh, que son ustedes, más allá de los médicos, que tienen a mano cómo darle al paciente los medicamentos, porque tenemos un cinturón de pobreza muy grande, doctor. No tienen para un barbijo, usted quiere, cree que van a tener para un corticoide, no van a tener plata para un corticoide, y se van a estar muriendo por 100 pesos. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo pudiésemos nosotros trasladar la experiencia veniana para tratar de hacer algo, no sé si con Fegasacruz, no sé si con la CAO, lo que está claro es que con las autoridades eh, eh, políticas no se va a poder, porque están en otras, pero buscar la forma de transformarnos en un puente para que se pueda hacer desde ahí una ayuda real a ese cinturón de pobreza muy grande que no tienen pal barbijo, no van a tener tampoco plata para lo demás. ¿Cómo ustedes lo han estructurado eso, cómo es el stock de remedios y cómo están desarrollando este plan ya implementado y ya funcionando?
1: En realidad, eh, si te acuerdas, José Gar, hicimos un proyecto de las brigadas hace más de dos meses para llegar y para que se pudiera usar para Bolivia, que era el puerta a puerta para la detección y además el tratamiento precoz con el tema corticoideo, porque nosotros desde La Paz lo veíamos un tema muy fuerte y en el en, el, en la preocupación de salvar vidas en La Paz hemos utilizado corticoides de depósito porque es cuando ves una inflamación muy fuerte, yo realmente eh, lo utilizo los corticoides porque no teníamos la relación fisiopatológica, no sabíamos qué era, pero queríamos Desinflamar urgentemente, esa es la, es la alternativa de desinflamar rápidamente, siempre son los corticoides, ¿no? Porque son eh, muy nobles en el sentido de desinflamar, aunque te puede generar otro tipo de complicaciones que debes saber manejarlas. Entonces, pusimos en el proyecto y Sagabeni lo que hizo fue comprar medicamentos de calidad, ¿no? Y comprar, porque un corticoide de depósito te cuesta entre 80 y 90 bolivianos y además comprar la dexametasona que es lo más barato ya con la evidencia en campo porque eso lo hemos podido ver al escuchar pulmón al escuchar el estriador laringeo al escuchar varias cosas hemos podido recién darnos cuenta que el problema es pues en laringe no y que se necesita urgentemente los corticoides por lo cual se debe trabajar con la dexametasona que es el corticoide de elección, para hacer pulsos altos, porque es una, un corticoide de elección intermedia a rápida. Entonces, con estos pulsos rápidos se puede desinflamar rápidamente el laringe y evitar justamente la complicación, ¿no? Entonces, se debe trabajar con las autoridades en la provisión de, de que los centros de salud tengan el diagnóstico oportuno. Hablaba ayer con el doctor Carlos de Villegas, porque esto no es una visión solo mía, es decir, está el doctor José Luis Valverde, Carlos de Villegas, son varias gente con la que charlamos, porque yo no soy especialista en terapia intensiva, ellos sí lo son, ellos están viendo muchos pacientes, pero aquí hemos tenido que aprender porque si no la gente se muere o se se muere por la la hipoxia que se da y todo el problema que te genera. Entonces con ellos hemos visto y ahora por ejemplo estamos tratando de ver qué tipo de tratamiento podemos hacer previo para cuando la persona llegue al a la consulta cuando la persona llegue a la emergencia y podamos en su momento desinflamar con nebulización, con otro tipo de tratamiento, que lo vamos a comenzar a hacer el día de hoy. Estamos buscando todas las alternativas que ellos nos han dado, sobre todo el doctor Carlos de Villegas, en el sentido de poder eh, dar un aerosol generar algo inhalatorio, solo a, a, al inicio de la laringitis para colocar, hacer una vasoconstricción, que se llama, hacer eh, que se cierre la inflamación a nivel laringio y evitar esta laringitis. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descontraer el sistema de salud, consejero. Nuestro sistema de salud y lo que nos desespera, hoy, por ejemplo, llegamos a las 7 de la mañana, lo ven, porque siguen habiendo pacientes y nosotros no podemos llegar a todo el mundo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es descontraer el sistema de salud, perderle el miedo al coronavirus, y la gente tiene que salir, tiene que ir a su centro de salud, tiene que acudir para que la revisemos y detectemos si tiene una laringitis, si tiene una laringitis hay que pincharle, hay que disminuir, y esa persona va a estar protegida. Fíjate, cuando hablamos del corticoide de depósito, nosotros ponemos el corticoide de depósito, preventivamente, protegemos toda la vía aérea, pero además de eso, si le pongo un corticoide de depósito con un corticoide normal, estoy desinflamando y no me va a dar complicaciones a ese paciente. La mayoría de los pacientes, fíjense, se quejan de que se cansa, o sea de que no puede caminar, de que no puede levantar lo que levantaba antes. ¿Y eso qué significa? Es como si estuviera en la altura. Si está en la altura, estamos diciendo que esa persona está comenzando con la laringitis. ¿Por qué? Porque la laringe se está cerrando, y está, eh, está disminuyendo su, su oxígeno, como es la hipoxia, en sangre y eso va a generar toda la repercusión posterior en corazón, en pulmón y todas las complicaciones. Todas las personas se van a dar cuenta que comienzan a quitarse. Hay gente, por ejemplo, que está sentada a dos estones de los cines de la repulsa y dice, levántese y su taquicardia es brutal, pasa a 110, 115 y eso significa... ...que al levantarse trata de respirar más... ...y no está entrando el oxígeno que debería entrar... ...entonces se complica, José y la gente... ...la patología se complica... ...porque no pueden respirar bien... ...y es como si estuvieran en la altura... ...y eso es por la laringitis... ...entonces tenemos que descontraer el sistema de salud... Perder el miedo al, al virus... ...tenemos que llegar a la gente... ...tenemos que diagnosticar... ...y todos debemos ver... ...todos los médicos debemos verlo así... Tenemos que, yo le digo, si nos traen un protocolo o si nos traen otra cosa interesante, lo vamos a hacer porque aquí no es quién es el dueño de la razón, José Gary. Hoy debemos dedicarnos a salvar las vidas y podemos afirmar que lo conocemos bien al virus, que sabemos qué es lo que sucede con el virus, ¿no? Y que lo podemos solucionar porque no queremos que la gente se complique. Una vez se complica José Gary, definitivamente una laringo tráquea complicada es difícil revertirla. Es Quienes conocen muy bien esto son los pediatras, porque los pediatras trabajan en la UTI y tienen y ven las laringotracobronquitis virales y las conocen de memoria. Por eso hay que hacer que participe la sociedad de pediatría, no de terapia intensiva, para ver alternativas de solución para que rápidamente podamos revertir la laringitis en, en su grado agudo o severo.
0: Bien. Doctor, yo lo dejo en, en, en libertad porque sé que tiene muchísimo trabajo. ¿Le puedo pedir un favor mañana para que la gente... Yo le explico, nosotros tenemos un cúmulo de, de, de mensajes, la gente está muy desesperada, la gente se está complicando, hay gente que está muriendo en su casa. El mismo cuadro de Trinidad está en proceso aquí en Santa Cruz, ya estamos llegando a esos índices, y me parece que lo, lo de nosotros por la cantidad de gente va a ser este, exponencialmente... Muy, muy, muy diferente a lo de Trinidad y lamentablemente eh, va a ser un cuadro mmm, apocalíptico. Pero en, 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 este, en este marco, yo le puedo pedir que mañana usted me diga una hora a la mañana para que nosotros podamos hacer el ejercicio que hicimos hace dos semanas, de que la gente le pueda consultar o, o no tiene el tiempo.
1: Perdón que se lo pregunte la al aire. Ocho y, y media, nueve sería José Garis, que es la hora que generalmente tratamos de salir. Hoy estamos, estamos saliendo más tarde, porque llegamos muy tarde. Entonces, si yo pienso que eso de las nueve podemos hacerlo con el mayor gusto. Como digo, la población no tiene que preocuparse. La desesperación no es la mayor guía. Y sobre todo, gracias al proyecto de Pegadeni, gracias a la gente que ha creído en nosotros, ustedes y todo lo demás, por eso nosotros vinimos acá. No tuvimos el miedo de venir a, a Trinidad porque sabíamos que íbamos a encontrar la respuesta al origen y al problema que está. Hoy tenemos claramente que lo que produce todos los problemas es una laringitis y tenemos que tratarla con corticoides. Pero si se trata, se revierte, tenemos pacientes que han revertido. Hay muchos pacientes que están saliendo en Santa Cruz tratados en la petrolera y todo lo demás con esquemas donde utilizan corticoides. Entonces es el momento de, de salir a la guerra y dejar de estar asustados y todos los profesionales médicos tenemos que salir a hacerlo, a diagnosticar la laringitis, que si la tratan, diagnosticamos tempranamente, la, la tratamos precozmente, tengan por seguro que vamos a disminuir las complicaciones y vamos a evitar más caídos en esta guerra, José Daniel.
0: Ocho y media mañana entonces, doctor, ¿le parece?
1: Estamos bien, estamos bien, José García. Le
0: agradezco. Ocho y media, yo le agradezco a usted
1: por la predisposición
0: sí. y por su vocación. este A veces... Soy honesto, me siento un poco culpable que se haya quedado sin trabajo, pero bueno. Vamos a ver cómo hacemos después.
1: <ríe> Le mando un fuerte abrazo. O sea, no tenga pena. Lo más importante hoy es salvar vidas sí, y que lo Vamos a hacer. Santa Cruz es muy grande. Y hoy la desesperación no tiene que ser el mayor consejero a toda la gente. Tienen que ser la seguridad que hay médicos en Santa Cruz, hay profesionales. Es decir, porque están, lo están haciendo el profesional médico. Pero hoy podemos afirmar que hay que hacerlo con más fuerza, con más voluntad, con más porque sí se le puede ganar la mano al
0: coronavirus. Le mando un abrazo, doctor, cualquier cosa lo llamo y si lo llamo de noche porque me compliqué. Un abrazo. Chao. El doctor Pedro Flores